0: 因为最近，最近飞机不是中共的飞机，还是一直不断地在侵扰我们的防空识别区嘛，对不对？还是一直不断地侵扰，所以飞机都还是在天上飞来飞去。那一个擦枪走火，哎、欸，有时候是这样子啊、喔，有时候擦枪走火那是不小心的，他不是故意要跟你打的，他就是不小心的。好，就像有时候你吵架，好，你也你就觉得小事啊，可是到最后越闹越大，越烧越大，越闹越大。越这不然怎么叫擦枪走火？擦枪走火就是不是故意的嘛，就是不小心的，越来越严重，都是这样子啊。那反正我记得蔡总统说过哈，他说过两岸和平要靠要靠双方，要靠两岸，中国大陆跟台湾都要努力。好，他有讲过这句话嘛？不过，不过最近美国说哈，他说啊，中国大陆的飞机啊，老是飞来台湾的防空识别区，老是来侵扰。那他每次一来，我们就要升空；每次一来，我们的空军就要升空。可是中国大陆的军机可能有两千架，台湾只有四百架。好，那个是相差非常悬殊的，兵力也相差非常悬殊。所以每次中国大陆的飞机一来，然后我们就要升空；一来我们就要升空，那就变成我们有很多的耗损。好，包括我们也丧失了好几位空军这个弟兄，空军。这个军官的一些性命嘛，哈，对啊，就是会有这样的情况发生，所以后来，那本来本来本来中共的飞机一来，然后我们升空，中共飞机一来我们升空，哈、啊，那我们那时候还觉得说，哇，你看我们的空军啊，捍卫国家，保卫国家哦，就是哇，好棒哦，哈，然后蔡总统还有颁奖啊，还有去颁奖，就是第一次的时候。那后来，因为实在是太平凡了，你也不可能人家人家来侵扰我们的防空识别区，然后我们的空军升空，然后蔡总统就搬一次奖，然后又来又搬一次，又来又搬一次，因为已经我们已经不堪其扰了，已经一直今年特别多嘛。那结果我后来现在这样子的情况，那时候我记得我在听唐香龙香龙哥他说啊，他有在讲。是不是防空识别区？因为其实离台湾的领空，台湾我们本岛的这个领空，我们的领土，其实还有一大段距离。那时候我们把防空识别区画得很大，可台湾岛就小小的在这边，但是我们的防空识别区很大，哈、啊、它是。所以那时候我就好几个月前我就听香龙哥讲，他在讲说，诶、欸，是不是我们的防空识别区就不要那么大？因为那么大的话，我们管的，我们小小一个岛管那么大的范围，那人家一来我们就要升空，人家一来我们就要升空，我们也非常的累啊。那到现在看来，搞不好真的会这样。那虽然说面子上一定是挂不住嘛，一定是蛮丢脸的嘛。不过美国也开口啦，美国开口，美国说，美国说，哎，那是不是也不需要人家的飞机一来我们就升空，也不需要这样，人家飞机一来我们就升空。我觉得搞不好到最后可能真的变这样，因为毕竟不是我们的领空嘛。可是我们也会很害怕哦。我们现在防空识别区，我们让步了，我们退让了。那有没有可能有一天，然后就飞到我们的领空？有没有可能？哈、哦，就不晓得，就一切都是未知数，不晓得。那反正现在这个消耗战，我们真的是被消耗了不少啊。那我们就只能批评中国大陆，批评他们哦、喔，这个战狼外交非常的 aggressive， 就是就是非常的那个那个很很有侵略性的那种战狼外交。你看他叫战狼嘛？但是华春莹有说，就是中国大陆的外交部的发言人，他有讲啊、喔，我看看他讲什么。哦、喔，我们在批评人家啦，觉得战狼外交，而且不是只有我们批评，哎，全世界都在讲，哎，说中国大陆你们的战战狼外交实在是太。太很硬啊，就是那那要怎么讲？我觉得英文叫 aggressive， 就是非常的侵略性啊，非常的非常的好。那华春莹就讲啦、啊，他说哈、啊，为了维护中国主权、安全、发展利益，维护国家利益尊、尊严，做战狼又何妨？好，所以他就是他就是这样讲。其实我觉得做战狼也没有什么不对啦，哈，就是。人家欺负你的时候，或是讲你的时候，然后你硬起来，我我觉得并没有不对啊。那你想想看，有时候迁就人家就会得寸进尺，你的越让步，然后你让到最后，人家就赶尽杀绝，或是你的原谅会造成人家的肆无忌惮，或者是你心软了啊，人家就贪得无厌了啊。本来就是这样啊，因为人善被人欺，马善被人骑，所以我觉得他战狼外交，我觉得很 OK 的。那我们与其谴责这个战狼外交啊。我们倒不如像之前蔡总统说的啊，两岸的和平需要靠大陆跟台湾我们双方共同的努力，那就是要沟通嘛，就是这样嘛。那如果我们没有办法，就是解决办法还是要提出来。好、啊，那要沟通，那有没有什么管道？有没有什么方法？还是说只是嘴上讲讲、啊？到现在我目前呢、喔、还没有看到有一个解决方案出来，完全没有。好，然后可能也完全没有去思考这一方面吧。我们想要加入 CPTPP， 我们想要跟美国签那个 FTA、BTA 啊，贸易关系、双边贸易关系，我们都很努力的先去接受一些和先去接受来猪来牛的开放，然后才有的跟人家谈嘛。好，那我就在想说，那如果我们要跟中国大陆谈的话。那既然是谈判，就是一进一退，你进我退，他总是要有一个有一个进退，你不可能两方都硬在那边嘛。我们连来猪、毒猪都可以吃了，然后也有可能会开放核食了。如果是这样的话，那我就不懂跟大陆为什么没有办法好，不用退让，先不用退让，但是至少有一个管道，有一个沟通的一个桥梁，好，我就不懂了，没完全没有看到解决办法。那结果你看啊，我们开放了来猪啊，我们开放了来牛啊。结果你知道吗？拜登他讲哦、喔，拜登说啊、喔，当选之后他不会跟我们签 FTA 哦，或是 BTA。好，那所以拜登不跟我们签 FTA 跟 BTA， 然后我们还是要开放独猪进来台湾哦、喔。那但是那他们要干嘛嘞？他们决定先把美国人自己的教育水准拉高，把他们自己的竞争力提升，然后他们才会考虑要签这种贸易协议。所以我们简单说啦，我们进口来租啊，哈，白费了啦，就是白费了啦，因为他们还是不跟我们签。好，现在全世界就是全球化，全球化就是你要开放，那开放就是人家的商品要卖到我们这边，那我们的商品也可以卖到人家这边，然后是用很低的关税。全球化就是这样啊，我们不在锁国啦，我们是开放，走开放的全球全球化世界村的这个道路。那如果全球化开放了以后，我们就会跟别的国家产生激烈的竞争，这这个大家应该，这个大家应该都可以理解嘛，对不对？那所以既然会有激烈的竞争，那我们一定要把本国的人民的一个竞争力的还有素质，还有教育水准呢、啊，一定要大大的提升，我们才会有竞争力，不然一开放以后，人家的东西进来了啊，比我们便宜又好，那不就我们不就被打趴了？我讲真的啦，美国的那个民族性啊、喔，他们就是很乐天，然后他们要跟亚洲人比啊、喔，要跟我们比啊、喔，简直是没得比啊。我们超勤劳，我们超勤奋，他们是比较好逸勿劳的。你在美国，你看到他们那个，我我以前在美国跟澳洲，我在美国读书嘛，然后我在澳洲有工作过，哇，他们真的很懒惰，他跟我们比起来真的是差太多了。因为他们每一周、每一天、每一天只上八个小时，然后超过八个小时，他们的薪水会 double 哎、欸。所以老板也不要给他上到上超时，也不要。然后每一个礼拜，我记得我那时候在澳洲工作的时候，每一个礼拜是上四十个小时，然后每一天中午啊吃中餐还可以休息一个小时，那都算在内。哎，然后下午三点半还有下午茶，哎，所以就每对啊，然后都很早就下班了，然后我都不知道干嘛，对。所以你放心啦，他们是绝对没有办法，绝对没有办法哦，跟我们来做一个竞争的。可是好奇怪哦，好、哦，他们现在美国的股票上了三万点，台湾的股票也上了一万四千点了。我觉得这是很可怕的。我做投资一直都非常的谨慎哦。那虽然他股票上了三万点，我们也上了一万四千点了、哦，可是其实财富分财富是非常不均匀的。美国他百分之九十九的人，他们的财富被百分之一的人。所掌握、被管理，所以那时候才会有华尔街的一个暴动、占领华尔街的一个活动。那就是因为他们觉得钱都被你们这些玩股票的赚走，我们这么辛苦的工作，辛诚诚恳恳的这样子去耕耘，结果我们钱全部被华尔街占走，所以他们就觉得财富分配很不均匀，很火大，然后就去占领华尔街。那其实到现在其实也是啊，一直以来都是，而且尤其现在一直印钞票嘛。好、哦，这个热钱好多，热钱好多也流到了台湾，所以台湾的股票能够上一万四千点，大家还是小心吧。我一直觉得要泡沫了，我觉得还是很可怕。反正啦、啊，基于这些种种理由啦，美国他一定会把自己的产业全面提升。那反正拜登也讲清楚了啦，所以我们现在知道，我们开放美猪啊，开放这个毒猪，其实我们可以吃美猪，但是不能有莱克多巴胺的。但是现在我们。这个美国要把自己的产业全面提升，然后才会考虑要签贸易协议。所以，我们简直是我们这个扣关自己去敲门 ，call call 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 call，Hi Trump，Trump，How are you？Can can do you want to buy some？ d o you want to sell Taiwan some lychee？ 啊，就是这样子，我们用自己的头去敲他的门，然后敲的头破血流。可是人家根本就没有要，呃，考虑跟台湾签贸易协议。所以，我觉得我们很可悲，我们也很自卑啊。那苏院长。他又想要鱼目混珠，因为他说，他说，哎、欸，有啊有啊，我看他说什么，他说我们有跟美国签 M O U， 哎，这个效力有十年呢，所以就算拜登上任哈，我们也是签了 M O U，M O U 是什么，你知道吗？这个协议有分好多种，有分口头讲话的口头的协议，然后有有这种呃正式的协议，然后也有非正式的书面协议。M O U 就是非正式的书面协议，它叫做备忘录，所以它没有法律效益，你不用一定要执行它。好，我还记得韩市长那时候不是有签很多 M O U 吗？不是被你们骂死了吗？好，你们不是说 M O U 是什么 ？M O U 又又又不不具法律效益，它也不一定一定要执行。好，那你签了 M O U 干嘛？就大内宣好看嘛？就这样子嘛？它就是。比君子协议、口头协议还要正式那么一点点，但是是完全不具法律效益的啊。啊，反正就就这样吧。那现在中天也面临关台，已经关台了哈，已经确定是关台了。那其实中天现在哈，他被赶出五十二台，然后他现在转战网络，他现在跟我们一样。我记得昨呃那天看到中天关台的时候，汪董在对他的员工大喊哦、啊，说以后你们都是网红。哎，真的未来不知道会怎么样哦。但是现在 NCC 已经管不到中天了 ，NCC 是管不到我们直播的，他是管不到 YT 的，可是他管得到电视，他他管得到电视频道，但是他管不到 YT。然后我最近在看中天的直播啊、哦，在看他们的 YT 啊、哦。哇，那主持人讲话就变得放得很开耶。我看那个家园啊，好家园，美的文质彬彬的。然后讲话斯斯文文的、啊，在这个电视上的时候啊，都拿着稿这样哦，这样讲话很斯文。结果后来我，他整个转战 YT 以后，我发现他非常的轻松，他就变得很轻松。然后有一些有一些，譬如说比较啊，譬如说哎呀，很无耻啊，就他就是。就像我们这样子在聊天，这样子就变得非常的轻松。那我觉得，哎，也是还蛮不错的。那中天进驻 YT 啊，有人说会对我们直播组造成影响啊，可是我觉得也不一定。我觉得中天搞不好可以把直播这个饼做大，因为我们有五百五十二万人嘛，大家都知道嘛。好，我们这一边啦，那其实认识我的，譬如说认识我的，真的不多。五五二里面就只有这十三万，我看就只有这十三万。好，那其他可能没有订阅的，好吧？那你加起来大概顶多二十万吧。我常常走出去，人家他他明明是在看中天，但他还是不认识我。所以我自己知道，看 YT 的人真的很少，真的很少。那由于中天的进驻，一下就已经快要突破两百万了，所以表示有两百万人他们知道怎么使用中天。然后我相信会越聚越多人，会越拉越多人，因为你想要看中天，你习惯看中天的人，你就必须得要了解怎么操作 YT 嘛。好，所以我觉得他这个饼搞不好会越做越大啊。就像支付宝在中国大陆，支付宝应该连随便路边那种那种流浪汉乞丐应该都会用支付宝或是手机支付啊。所以我认为中天他进驻到 YT 以后啊，那他可能真的会把饼做大，那我们也乐见其成。好，然后这样子，你看大家看中天哦，我会会 YT 了，然后再发现哦，原来会 YT 了以后，他会开始找嘛，好，他会开始找一些 YT 的网红啊来看啊，我们多多少少一定会获得多一点点的观众，我认为一定会啊。那现在主播都变成网红了，你各位好朋友，你们知道吗？以前哦，我们在这个，尤其是接大陆的活动啊。我们接大陆的活动，我们的履历上面哦是不写直播组跟网红的。好，就是我们会有写很多履历嘛，譬如说像我今天我外面放的这个封面啊，可能就是帮某一家某一家的厂商做模特代言之类的，我们都会放这样的履历哈。然后几年几月啊，然后为什么什么厂商啊做了什么中艺主持的活动啊，几年几月啊走秀啊，就不就不写直播组跟网红。因为直播组跟网红在一开始，在大概两年前，我记得两年前我们都还还不写，因为那直播组跟网红哦，我不知道在台湾是怎么样啦，但是直播组跟网红在中国大陆哦，它是比较属于比较属于，呃，讲这样真的会有点难听啦，但是就是比较不入流的行业，好，所以很多厂商他看到哦，你有当过直播组哦，你有当网红，他他反而不要用你。好，之前是这样哦、喔，那现在的话應，应该我觉得应该有所有所改变了，有所改观呐。